Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Cientos en esta mañana, si usted tiene su Biblia, si no tiene una Biblia, atrás en la mesita pequeña hay unas Biblias que usted puede tomar. Si usted tiene su Biblia, ábrala al Evangelio de Mateo, Gospel of Matthew, chapter 14, Mateo, capítulo 14. Si usted nos visita por primera vez, gracias por estar aquí y es un privilegio poder tenerlo a usted en esta mañana. Sé que hay otras iglesias que usted pueda haber venido, pero le damos gracias a Dios porque usted ha decidido. Uh, si me cierran las puertas, por favor, uh, sería bueno. Gracias, Luis, por cerrar las puertas. Uh, si usted tiene que ir al baño, vaya al baño ahorita. ¿okay? Uh, queremos que no haya interrupción cuando predicamos la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estás tú, tú estás aquí? Porque Dios, Dios está aquí. ¿Sabe que Dios siempre, nunca falla una cita? Él siempre está aquí. La pregunta es, tú y yo estamos aquí en esta mañana. Esta mañana continuamos en Mateo capítulo 14. Continuamos en nuestro Evangelio de Mateo, donde hemos estado aproximadamente un año ya en Mateo. Ya hemos caminado sobre algunos de los principios del Rey. Hemos mirado la última vez que estuvimos y, y miramos en Mateo capítulo 13, miramos las siete parábolas, un gran tesoro recibido por algunos, rechazados por otros. Miramos la parábola del sembrador, miramos la parábola del trigo y de la cesaña, la parábola de la semilla de Moisés. Taza, la parábola de levadura, la parábola del tesoro escondido y cada uno de esos parábolas miramos que tienen un principio que no muchas de las personas lo iban a agarrar. Hay personas que vienen a la iglesia, hay personas que escuchan la palabra de Dios y sus corazones y su mente está cerrado a las palabras de Dios y necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que nos dé entendimiento. La, lo que usted recibe esta mañana, escúcheme bien, usted va a recibir solamente un apetito pequeño. En lo que usted recibe el domingo es un apetito, en inglés es un appetizer, un apetito pequeño de la palabra de Dios. Esa forma cae como semilla, cae como semilla en su corazón y la, 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 la palabra va a ser impactada, depende de la, como aprendimos, depende de la tierra en la que cae. Y si usted deja que las palabras de Dios uh, crezca raíces, crezca, crezca esa flor, esa, ese, esa planta en su vida, va a, caer, va a dar frutos y miramos que uh, um, Jesús realmente no está debajo de, de, de los ritos religiosos, Él está detrás del corazón. Ahora miramos que hay un rechazo entre los judíos, Mateo escribe a los judíos específicamente y les dice Jesús sobre el reino, diga conmigo el reino. El reino, hay dos reinos, hay el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios debe reinar en usted, debe estar gobernando, debe estar todo su día, todos sus días, todos meses, toda hora, cada segundo debe usted estar dándole autoridad al reino de Dios sobre su vida. Miramos la importancia de eso, porque si no le damos, si no le damos a Dios, si no le damos a Jesús autoridad sobre nuestras vidas, entonces alguien más toma autoridad y ese se llama el diablo en nuestras vidas. Esta mañana la historia que vamos a leer es muy interesante y me pregunté por qué puso Mateo su historia aquí ah, si a usted le gustan las novelas y no mira a su vecino porque sé que es novelero hello hello 
Yo sé que hay muchos noveleros. Y yo me he dado cuenta que los hombres son más noveleros que las mujeres. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Dígame. Mm, ahí lo tienen en su teléfono. Ok, de ver la novela a las 7, la, la reina del sur. Pastor, ya no está la reina del sur. Ah, ¿cómo sabe usted? ¿Eh? Pero la, que, la historia que vamos a leer en Mateo capítulo 14 es como una novela. Usted no tiene que, déjele ver las novelas, mire la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una novela. Mateo capítulo 14, ¿lo tenemos? Abra su Biblia electrónicamente, físicamente, estoy leyendo la nueva versión internacional. En aquel día, en aquel tiempo, Herodes, el tetarca se enteró de, que, de lo que decían de Jesús, escuchó de la fama de Jesús. Muchas personas esta mañana van a escuchar de Jesús. Es que Jesús, Jesús, Jesús. Mira el versículo 2. Y, co y comentó a sus servientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por ese tiene poder para, para realizar milagros. Hemos hablado ya de Juan el Bautista, quién es, él es un profeta y él, 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 él ha, ha, ha predicado, ha enseñado de que el reino de Dios es, viene. Ahora mira el versículo 3. Dice, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por casa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Say what? ¿Cómo dicen? ¿Qué pasa aquí? Su, herma, su, su hermano estaba casado con esta mujer Herodes y unos, Herodías. Y en unos minutos vamos a mirar qué clase de mujer eres esta. Eh, mire lo que dice el versículo 4. Es que, es que Juan había estado diciendo, la ley te prohíbe tener por esposa. Por esposa. Herodes, quería matarlo, Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan como un profeta. El versículo 6. En el, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento dar cualquier cosa que pidiera instigada por su madre le pidió dame dame en una bandeja la cabeza de quién de Juan el Bautista mejor que Netflix hello aquí va se va a poner esto tremendo mire el versículo dice el rey se entristeció pero a causa de su juramento y en atención a los invitados ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapacitar a Juan en la cárcel llevaron la cabeza en una bandeja y se le dieron a la muchacha quien se la entregó a su madre luego el versículo 12 luego llegaron los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y le dieron sepultar sepultro después fueron a avisarle a Jesús Señor bendiga su palabra en esta mañana debemos pensar que estos retiros en este en esos capítulos que vienen déjeme decirle un poquito a dónde vamos para aquellos que, que uh, se están preguntando por qué está esto aquí uh, uh, habieron varias razones por qué Jesús uh, es conmovido y una de estas es una de estas pero Debemos entender que lo que pasa de aquí de adelante y vamos a ir al capítulo 14, 15, 16 hasta el 20, miramos que uh, hay una hostilidad que está creciendo las, entre los enemigos de Jesús. Hay personas que comenzaron a odiar el, 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 el mensaje de Jesús. Miramos que desafortunadamente los discípulos de Jesús van a, van a, van a ser también perseguidos. Lo, 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 aquellas personas que confesaron a Jesús como, como su Señor, que aceptaron el reino también va a haber un gran, va a haber un gran uh, peligro 
Porque hay, en, esos, en, ese, en ese momento, en esos tiempos, si tú decías que eras cristiano, era realmente peligroso. Ah, en los capítulos 14 y 20 veremos ah, que hay tres grupos de personas, los enemigos de Cristo, las multitudes necesitadas y los discípulos. A medida que el relato se acerca a su, a, a su apego, parece que los enemigos están ganando la partida, pero no es cierto. Miramos que en el capítulo final de Mateo describe al rey resucitado, comisionando a sus discípulos para ir por todo el mundo y proclamar las buenas nuevas a las multitudes. Le hemos llamado a, estas, a esta miniserie, le hemos llamado preparado. ¿Por qué? Porque Jesús va a preparar a sus discípulos para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La cruz viene, viene el sufrimiento del Mesías, pero también viene, se va y él tiene que preparar a sus discípulos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene para los discípulos? Vienen los tiempos difíciles donde muchos de ellos van a morir por su fe y queremos que usted en, este, en estos capítulos que vienen se prepare porque usted tiene que estar preparado para lo que viene, usted tiene que estar preparado sabiendo en lo que usted cree porque mañana no está garantizado, mañana no está garantizado y tú tienes que estar preparado para las circunstancias de la vida. Jesús comienza a equipar a sus, a sus discípulos y vamos a ver la semana que viene que Jesús equipa a los discípulos, le dice yo les voy a enseñar y también ustedes tienen que porque lo que un discípulo es un discípulo es aquel que es entrenado por un maestro y, has, y, vive, y esos discípulos viven conforme a las enseñanzas del maestro y miramos que Jesús es importante para Jesús entrenar a sus discípulos porque los tiempos iban a venir difíciles y también esta historia creo que está aquí porque también este iba a ser el rumbo en que Jesús iba a ir miramos que la cabeza de Juan fue capacitada Jesús Juan y los apóstoles tenían un mismo destino. Mateo inserta ese pasaje de la decapatición de Juan para poner de relief que a partir de ahora el camino que recorría Juan será, sería el mismo que tenga que recorrer Jesús, ya no contra el rey, sino contra las autoridades del pueblo. Él también, ah, miramos que el camino de Juan era ser el mismo camino que Jesús iba a tener. Porque Jesús fue, fue, iba, a ser, iba a ser arrestado, iba a ser encarcelado y iba a ser llevado a la cruz por tú y por mis pecados. También miramos que Jesús, que la familia de Herodes aparece a, a repetidamente en los cuatro evangelios. Usted va a escuchar este, este nombre Herodes constantemente en la Biblia. Y en los cuatro evangelios se encuentran estos y en hechos. Yo quiero definir quiénes son estos Herodes, ¿qué? porque hay muchos de ellos. Vamos a ver el número uno por, para definir quién es. Uh, es difícil confundir a estos gobernantes. Número uno está Herodes el Grande. Él funcionó, él fundó la dinastía que gobernó de 30A hasta C hasta, el, hasta D. No era verdaderamente judío por nacimiento, sino indumeo, descendiente de Esaú, era pagano en la práctica y aún monstruo de carácter. Uh, tuvo nueve esposas, algunos dicen diez, imagínense, con una estás, es suficiente. ¿Se imagina usted tener diez esposas? Man. Y no vaciló en asesinar a sus propios hijos, asesinó mucho de sus hijos uh, porque no confiaba en las personas mucho. Aún asesinó a, sus, a algunas de sus esposas. Uh, ese fue aquel que mandó a matar a los niños de Belén. ¿Qué? ¿Estamos aquí? 
So ese es, ese es el mismo que mandó a matar los niños en bebé. Era un hombre lleno de poder, pero también tenía, no confiaba en las personas. Ahora miremos el segundo Herodes, Herodes Antipas, el Herodes de este capítulo. Ese es el Herodes que estamos mirando, Mateo capítulo 14. Era hijo, era, era hijo del anterior, Herodes el Grande. Su título de Tertarca quiere decir que gobernaba sobre un cuarto parte del reino. Gobernó desde 4D hasta 39D y su gobierno fue enga engañoso y egoísta. Le encantaba el lujo y tenía una gran visión para llegar a ser un gran gobernante. Había puesto, se había sido puesto ahí por los romanos que uh, no tenía mucha autoridad, pero era un hombre que le gustaba, complacer, uh, le gustaba complacer a las personas, sabía cómo complacer a Roma, sabía que las taxas le gustaban a los romanos y a los judíos, también, los judíos los, les sabía complacer. También miramos a Herodes Agripa, él es el que encarceló a Pedro y e hizo matar a Jacobo, era nieto de Herodes el Grande. ¿Qué? Uh, otra nota de Herodes el Grande, ese Herodes el Grande hizo uh, muchas, reconstruyó el, el, el templo, que entonces los judíos dicen, ah, Herodes, ya, yeah, nos ayudó, reconstruyó el templo de Salomón. También miramos Herodes eh, Gripa número 2, fue, fue el que juzgó a Pablo, era hijo de Agripa número 1, todos los Herodes tenían sangre edomita en sus venas y como sus antepasados Esaú eran hostiles contra los judíos, practicaban la religión judía cuando les servía para sus planes de adquirir mayor poder y riquezas, como muchas personas que nosotros conocemos que buscamos de Dios simplemente cuando necesitamos algo. Uh. Es triste eso, hermanos, es triste. Herodes Antipas cometió un pecado grosero. Ese fue el pecado porque el cual uh, el apóstol, por, por el cual Juan el Bautista está en la cárcel. Se había fungado con Herodías, esposa de su medio hermano Felipe I. Eh, divorciándose de su propia esposa, se dice, ya, no me, ya no me cae bien mi esposa, ya no, ya, no, ya no siento amor por ella, no hace que mi corazón se haga biribiribamba, pero la otra sí hace que mi corazón me haga biribiribamba. ¿Estamos aquí, iglesia? Escúcheme bien. Entonces, le dice a su, a su medio hermano, Felipe I, que uh, en, en, envía a su esposa a su padre, el rey de Petra. Se envía a tu esposa al rey de Petra y yo me caso con tu mujer. ¡Wow! Ese Herodes escuchó la voz de la tentación y se hundió a este terrible pecado. ¡Wow! So, por esta razón, Juan el Bautista está en la cárcel, porque él vino y les dice las verdades a él. Pero hubieron otras voces que Dios envió para advertir a Herodes Antipas. Dios, escúcheme bien en esta mañana. Dios siempre manda voces a tu vida para decirte qué es lo que está mal en tu vida. Siempre, siempre. Y vamos a ver algunas de estas voces que Herodes tuvo una oportunidad de arrepentirse. Herodes tuvo una oportunidad de acercarse a Dios. Y tú y yo tenemos oportunidades que Dios nos da todos los días de arrepentirnos. Y tenemos que escuchar. La pregunta es, ¿qué estás escuchando? Mira a tu vecino, dile, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando las novelas? ¿Estás escuchando a tu suegra? ¿Estás escuchando a personas que hablan vida a tu vida? Miremos la primera voz que Herodes Antipas tuvo. Número uno, miramos que tenía la voz del profeta. 
The voice of the prophet. La primera voz que tuvo en su vida era la voz del mismo profeta Juan el Bautista. Mire el versículo 3. En afecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciendo, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Él le había dicho, Herodes, lo que tú estás haciendo, tú gobiernas sobre este, esta región de judía, del de, de pueblo judío, tú tienes que vivir bajo la ley judía que dice que eso no se puede hacer. <risas> Mira el versículo 5, Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan, a un, a un, a Juan como un profeta. Él miró a Juan y dice, este Juan tiene algo especial, es un hombre de Dios, habla la verdad, pero una cosa de Juan el Bautista es que Juan le advirtió a Herodes y le llamó al arrepentimiento. Él le habló la verdad, dice que Juan sabía que el pecado del, gobierno, del gobernante solo contaminaría la tierra y haría más fácil que otros pecaran y que Dios juzgaría a los pecadores. Juan sabía que si él permitía y él no hablaba la verdad, ese pecado se contamina. Ese pecado se lleva más y más, en la, eh, eh, se iba a ser más uh, 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 común en el pueblo. Aún Dios tenía una advertencia en Malaquías 3.5. Vamos a leerlo ahí en la pantalla o en el bosquejo. Dice, de modo que me, acer me acercaré a ustedes para juicio, dice. Estaré presto a testificar contra las, los hechiceros, los adulteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que opriman a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho a, a del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, Juan, Juan habló la verdad conforme a las escrituras. Le dijo, lo que tú estás haciendo no es, no es bueno. No es directo, no viene de Dios, viene del diablo. En lugar de escuchar al siervo de Dios y obedecer la palabra de Dios, Herodes arrestó a Juan, le echó en la cárcel, pusieron a Juan, a Juan en la fortaleza de Mocoreante, ubicada como unos seis kilómetros del mal muerto. Estaba como unos mil metros sobre el nivel del mar y una cresta rocosa a la que se pidió a llegar solo por una ladera. Fue Herodes, la esposa Herodías, la esposa de, de Herodes, la que, que guardaba el rencor contra Juan. Marcos nos da un poquito más de detalles sobre la historia y miramos que la mujer de Juan, de, de, uh, de Herodes, tenía un rencor contra Juan el Bautista porque le había dicho las verdades de que lo que estaba haciendo no era correcto. La voz del profeta, la voz, ¿cuántas veces tú has escuchado al pastor o a la persona que está aquí, sea Larry, sea o cualquier otra iglesia que tú vengas y la palabra de Dios es tan perfecta para tu vida? Y, y, y muchas personas a veces me han dicho, pastor, ¿cómo supo usted eso? ¿Tiene acaso ahí algo le dijo Siri o Alexis de, de sobre mí? ¿Cómo sabe todo eso? No es, es Dios hablando específicamente a tu vida. Tú sabes que lo que tú y yo estamos viviendo no le agrada a Dios. Y la palabra de Dios es tan directa y este hombre decidió ignorar, dice no, no voy a escuchar eso um, y, y esta mujer fue influida por el diablo que tramó, que tramó con su hija adolescente que si, si miramos a mirar era, su, era sobrina de Herodes. 
Y comienzan a, a, a hacer, a, a tramar porque era el cumpleaños de él y comienzan a hacer algo horrible. Vamos a mirar, vamos a mirar. Herodías sabía que su esposo se sucumbría a los encantes de su hija, su sobrina o su hijada y le haría algunas promesas precipitadas. También sabía que Herodes quería quedar bien ante sus amigos y dignotarios. ¿Cuántos de nosotros por quedar bien con las personas no vivimos conforme a los principios de Dios? Por la presión. A veces nos hemos endadoados porque miramos que el vecino tiene esto y esto y no vivimos conforme a los principios de, do, de Dios. También miramos que tuvo la voz de la conciencia. La segunda voz que hubo en la vida de Herodes fue la voz de la conciencia y la voz en nuestras vidas es la voz de la conciencia. En aquel tiempo Herodes, mira el versículo 2, 1, 2, dice, en aquel tiempo Herodes el tertarca se enteró de lo que decía de lo que decían de Juan y comentó a sus sirvientes, es Juan el Bautista resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Él se le había olvidado que él había puesto a Juan en la cárcel, tal vez, y su conciencia comenzó a hablarle a él. ¿Cuántas veces nos ha hablado nuestra conciencia? Nos ha dicho que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Cuando Herodes oyó de las maravillosas obras de Jesús, estaba seguro que Juan había resucitado de los muertos. Su conciencia lo atormentaba. Ni su esposa ni sus amigos podían consolarlo. La voz de la conciencia es poderosa y puede ser la voz de Dios para los que le, le prestan atención. Herodes... Asoció Jesús con Juan el Bautista, tal vez lo asiedaba su conciencia por la muerte tan absurda que había decidido contra Juan y contra otros inocentes. Aún esta conciencia que Dios nos ha puesto, no tenemos excusas, porque la conciencia te habla y te dice lo que tú estás haciendo no es bien. Es como una alarma que Dios ha puesto en todo hombre. Y cuando nos involucramos más, más en el pecado, ¿sabe lo que pasa, amigos y hermanos? Esa conciencia ya no la escuchamos. Y es peligroso cuando ya no escuchamos esa, esa conciencia en nuestras vidas y dejamos ser, somos guiados por el pecado, por la tentación. Aún déjeme decirle que uh, en, en lugar de, de prestar atención a su conciencia, Herodes decidió matar a Jesús como había matado a Juan. Algunos fariseos probablemente participaron en este plan. Le advirtieron a Jesús que Herodes quería matarlo. En Lucas miramos que, que llegaron a Jesús. Herodes te quiere matar, pero Jesús no se inmutó por el informe aún usa la palabra zorra zorra y le dice que le llama a la esposa de Herodías le dice una zorra wow y toda esta conciencia y todo esto es plan y todo eso que, que el enemigo trata de, de que tú y yo ignoremos como el silencio que hay ahorita muchos de nosotros hemos silenciado hemos callado a Dios Déjame en paz, no es ok, está bien. Número tres, la voz de Jesús. Cuando finalmente conoció a Jesús, miramos en la historia en Lucas 23, de 6 al 11, Herodes encontró que el Hijo de Dios guardaba silencio ante él. Herodes había seleccionado la voz de Dios. Por eso, mira lo que dice Hebreos 3, 7 y 8. Muchos de nosotros hemos silenciado la voz de Dios en nuestras vidas. Y es, pelig es peligroso. Callar esa voz. Mira lo que dice Hebreos 3, 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan qué, 
su corazón. Como sucedió la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Amigo, hermano, ese mensaje para ti, para mí, nos dice no apaguemos nuestra conciencia, no apaguemos la voz de Dios. También miramos que hay la voz de la historia, la voz de la historia. Herodes debería haber sabido que no podía salirse con su pecado. ¿Cuántos saben aquí en esta mañana que no podemos salirnos con nuestros pecados? La historia indica, indica que Herodes perdió prestigio y poder. Sus ejércitos fueron derrotados por los árabes y su petición de que lo hicieran rey fue rechazado por el emperador. Herodes fue desdestorado y luego en Francia y luego a España de donde murió. Mire su historia de su familia, de mi familia, aquellos que han ignorado a Dios, cuál ha sido su destino. Si algo nos debe llamar la atención es la historia de aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han apagado la voz en sus vidas, que han dice la historia nos dejan saber el resultado de lo que va a pasar en mi vida y en tu vida cuando tú y yo no escuchamos las voces. Él tuvo una, una oportunidad de arrepentirse, de dar su vida a Dios y tú y yo tenemos esa oportunidad de entregarnos, de rendirnos y decirnos Señor no voy a apagar tu voz, voy a escucharte, voy a arrepentirme. Se, se recuerda a Herodes como un gobernar, un, gober, un gobernar débil cuyo nunca, 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 nunca única preocupación fue su propio placer y posesión. ¿Cómo te van a recordar? A ti la gente, como una persona que solamente buscaba el sueño americano, en el cual el sueño americano no es tener posesiones, el sueño americano es conocer a Jesús. ¿Estamos aquí iglesia? Escuche muy bien esa, nadie no sirve al pueblo, sino que Herodes no sirvió al pueblo, sino que se sirvió a sí mismo. Es peligroso servirse a sí mismo. Vivir por nuestros placeres, servir a los demás es, es lo que nos dice el reino. Escúcheme bien, tiene el du, dudoso honor de ser el hombre que mató al más grande profeta enviado para proclamar la verdad. Les puedo dar unos puntos de aplicaciones sobre, este, sobre esta mañana. Les voy a dar unos puntos de aplicación y escucha. Jesús dijo, el que tiene oído que qué, que oiga. Escuche la palabra de Dios. Número uno, el pecado Aún así, hay una aplicación en esta mañana es este, el pecado genera la división interior. El pecado genera la división interior. Muchas veces nuestros corazones quedan divididos como el de Herodes. Oímos con agrado la verdad, pero no, lo, no la obedecemos. Nuestros apetitos compuscientes pueden, pueden más que nuestra débil voluntad y terminamos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer. Hay una, una división en esta fiesta, miramos que su hijada, su sobrina baila y, y lo complace a él y hay gobernantes, hay personas importantes en esta fiesta y él está dividido. El pecado hace que haya una división interior y muchos de nosotros estamos en esta mañana divididos. ¿Qué hago? ¿Lo de Dios o hago las cosas del mundo? El mismo San Pablo di, 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 diría, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Un pecado en general lleva a otro y este es uno y es uno mayor. Todo comienza con algo pequeño de uh, comprometer, uh, tratar de, de comerse en inglés, washi washi con un pecado y el otro pecado se gradúa y se gradúa y se gradúa hasta que llega a cometer algo más. 
Así es a través del pecado como corremos serios riesgos de alejarnos de la verdad. No hacemos incapaz de escucharla, de aceptarla y esta incapacidad nos lleva a silenciar y hasta la muerte. Por el pecado perdemos el estado de gracia, es la comunión con la verdad y aparece la división interior. Unos ejemplos es que comenzamos a escoger qué nos conviene de la palabra de Dios y que, y, y que no comenzamos a definir una moral adoptada a nuestras convicciones y traicionamos la verdad de Dios. Por, por pensar, oh, está bien, me, no, no estoy dejando toda la iglesia, solamente un poquito, solamente un poquito quebrar la ley de Dios. Pero cuando eso ocurre debemos saber que no, son, que no todo está perdido, sino que debemos ponernos en inmediato a salvo de este terrible peligro para nuestra alma y recurrir a la misericordia de Dios y a la medicina de nuestra alma que es Jesús. Y si en esta mañana tu mente está dividida, tu vida está dividida, arrepiéntete y regresa a Jesús que no es muy tarde todavía. También hay una advertencia en Romanos 8, 6 al 7. Dice la palabra de Dios. Porque la mente puesta en la carne es que muerte. Mire, escuche la palabra. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y qué y paz. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué? Las píldoras que te da el pastor, que te da, no el pastor, pero el doctor. Las píldoras que te dan, todo lo que te da insomnia, todo. ¿Por qué? Porque hay una división adentro de ti y mientras tú no encuentres a Jesús, tu vida no tendrá paz, tu vida no tendrás alivio, tu alma vas a ser atormentado. Escuchen muy bien, mira lo que dice la palabra, mira el versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es que, oh, que es enemigo de Dios. Y si tú y yo nos complacemos al pecado, nos rendimos, somos, la vida nos dice, somos enemigos de quién, de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios hay aquí en esta mañana? Yo no sé. Pero yo sé que Dios quiere que tú seas amigo de Él. Que tengas una paz interior. Porque no se sujete, no se sujeta a quién? A la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Si hay otro principio que quiero dejarles este. Quien predica y defiende la verdad será perseguido. Pablo. Uh, uh, eh, Juan el Bautista no estaba en la cárcel porque se quedó callado él estaba en la cárcel porque tuvo, la, tuvo, tuvo el valor para pararse y decir la verdad y tú y yo déjeme decirle cuando estamos en el break room en el trabajo y la gente comienza a contar chistes de Pepito y están bien calientes hello ah, y tú ahí uh, a ver, a ver, cómo va a terminar Pepito a ver tenemos la oportunidad ahí de hablar la verdad y decir yo soy cristiano yo no cuando tú miras a tus a, yo, yo trabajé en muchos lugares y las personas se metían con esta persona con esta persona y a veces yo no podía aguantar ya más y escribir que decir y decir la verdad aunque eso me dejaba fuera de las fiestas hasta que eso me dejara fuera que y por qué no me invitan a sus cumpleaños por qué no me invitan a su baby shower porque sabe que yo soy el aleluya estás dispuesto a que te digan el aleluya el gloria a Dios Ahí va el santo, el que se cree el santo. Mm, Escuche muy bien eso. Debemos saber aquí que quien predica y defiende la verdad será perseguido. Tú ves, tú tal vez no vas a ser uh, 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 perseguido como, como Juan el Bautista hasta el, hasta el martirio. Aunque hay muchos lugares en el mundo actual que eso se ocurre. La iglesia está llena de mártires por, por ser fieles a la verdad. Esos doce hombres fueron fiel a Dios. 
Aún muchos de ellos murieron. ¿Sabe cómo murió Mateo el que escribió este libro? Mateo sufrió la, el, el, el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de la espa, en la espada, en la espalda. Uh, Marcos murió en, en, en Alejandría, Egipto, después de ser arrestado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de una tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite. Y después echado en una cárcel donde escribió Apocalipsis. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz. Según la tradición de la iglesia fue porque le dijo a sus torturados que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros de la película de, de, de sur, sur, sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo Jesús. Santiago, el hijo de Sabeo, era un, un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó y toda una vida de, de, de ministerio como, como un fuerte líder de la iglesia. Santiago fue decapacitado en Jerusalén. ¿Le agarran la onda? Que si tú vas a seguir a Cristo, vas a ser perseguido. Si tú te caes callado, nunca vas a tener problemas y nunca vas a defender tu fe y nunca vas a ser perseguido. Pero no se trata sobre eso, amigo y hermano. Se trata sobre hablar la verdad. Escuche muy bien en esta mañana. La Biblia nos dice en Mateo 5.10 del 12. Dice, dichosos los perseguidos por caxa de la justicia. Porque el reino de los cielos le pertenece. Versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi cuaxo la gente es lo que. Te digan aleluya, gloria a Dios. Dice, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de qué. De júbilo, dice, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que, lo, que, los predi, que les predicieron a ustedes. Si lo hicieron a Jesús, si lo hicieron a los apóstolos, ¿qué creen que no le van a hacer a usted? No le debe ser sorpresa, pero déjeme decirte que hubo una gran recompensa para, la, para Juan el Bautista por ser fiel. Por hablar la verdad, ¿cómo? Jesucristo le di lo mismo y lo hemos mirado en Mateo 11.11, 11, dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más que quién, que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Yo, Jesucristo lo levantó a un lugar por ser fiel y hay una recompensa por ser fiel y por no, por no venderse. No se venda por algo temporal, hermano. Véndase por algo permanente. Por eso esos hombres murieron, porque sabían lo que creían. También miramos que nadie se escapa de la justicia divina. Nadie. Dios es más mejor que la mafia. Dios es el mejor juez de todos. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántos saben eso? Usted no tiene que preocuparse. Él ha fijado, mire lo que dice, lo que dice Hechos 7.31. Aquellos que se burlan de usted. Aquellos que dicen que lo que usted cree no vale nada. Que la vida, que la Biblia es anticuada. Que no debemos vivir conforme a esos principios. Que la Biblia es un libro, un libro solamente de... de a, mí, a, mí lo, a mí me lo han dicho muchas veces en la cara que ese es un libro de anticuado. Un libro de, 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 uh, de, de, que, no, que se contradice mucho. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él ha fijado un día en que juzgará a quién, al mundo, 
con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Dice, de ello, de ello ha dado pruebas a todo el levantarlo de entre los muertos. Y viene ese día. ¿A qué lado vas a estar tú? ¿A qué lado? También debemos, y termino con esto, debemos hablar la verdad en amor. Debemos hablar la verdad en amor. Muchas personas odian a los cristianos porque nosotros los cristianos no sabemos hablar la verdad en amor. Somos, juzgamos a las personas, nos, queremos, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, no, no hablamos la verdad en amor. Cuando la Biblia en Efesios nos dice, en Efesios 4.15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, ¿quién? Cristo. Son lo que salga de tu boca, sino de ti. déjeme decirle esto. Hay unas verdades en la Biblia que usted no debe negociar. No llega al cielo uno por la Virgen. No por esto, no por la iglesia, las tradiciones. Esas verdades yo, la, yo las voy a defender hasta que vaya a la tumba. Y las voy a hablar en amor. Y usted debe aprender a decir las cosas. Yo, ¿Cuántos aquí están casados? Levanten su mano, no le van a pegar. ¿Cuántos aquí en, el, en su matrimonio se han metido en problemas por hablar cosas y no hablarlas en amor? ¿Cómo se siente? Muchos de los hombres han, han dormido en el sofá. No lo quede mirando, no lo quede mirando. Pero usted sabe que la mayoría de los 20 años, voy a cumplir 20 años en dos semanas de estar casado, y la mayoría de las peleas que yo he tenido por es el tono de voz, el tono de voz, cómo tú dices las cosas, tienen mucho que ser. ¿No es cierto? Las palabras, ¿cuántos saben que las palabras tienen poder? Tú quieres ganar a, tú quieres ganar a tus vecinos, quieres ganar a tus personas en tu trabajo, hablas en amor. Las verdades, no les digas que eres un pecador y que se van a hacer chicharrones y van a ir al infierno. Diles que Cristo los ama, dales un buen testimonio. ¿Saben que a Herodes le gustaba escuchar a Juan? Dice que estaba en la cárcel, Marcos nos dice, mire lo que dice Marcos 6.20. Porque Herodes tenía, temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba que escucharlo. Las personas en tu vida les gusta escucharte a ti. O cuando te escuchan y dicen, oh my, ahí viene el que juzga a todas las personas. O son atraídos por lo que tú tienes en tu vida. Un gran principio que quiero dejarles en esta mañana es, estás viviendo tu vida para glorificar al Señor y proclamar la verdad, su verdad. Esto es la, 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 la vale de, de la pena, prácticamente lo único que vale la pena en este mundo. Muchos años, hace los días de la esclavitud, vivía en el sur de China un chino bastante rico llamado Fu. Habiendo sido convertido sin tal pasión por las almas que llegó a gastar todo su dinero en la obra del Señor. Pensando en los pobres chinos, esclavos que eran lle llevados a trabajar 
a las minas de plata del sur de América. Lo que nunca había de volver a sus hogares, lleno, lleno de compasión, se vendió como esclavo para, para poder llegar a ellos con el mensaje del amor de Dios. Cuando murió, dejaba, de, dejaba una iglesia de 200 miembros, todos ellos ganados para el Señor por su testimonio, viviendo como, como un esclavo más entre ellos. ¿Cuántas personas estuvan, van a estar en el cielo por tu testimonio, por tus palabras? Tienes dos opciones esta mañana. Vivir como Herodes por tus propios placeres o vivir como Juan el Bautista, entregando aún su propia vida para glorificar al Rey. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.